0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Du siehst gut aus, wie geht's dir?
2: Och, relativ schlecht.
1: <lacht> ja, was, was ist geschehen? Und?
2: unruhige Nacht gehabt. Ich konnte irgendwie nicht schlafen, ähm, und, aber ansonsten geht es mir gut, ja. Wie hat mein Opa immer gesagt, Frank, schlechten Menschen geht es immer gut.
1: Ist ja auch eine Konditionierung, ne? ist ja eine Generation, die haben ja solche Sachen gesagt, man kann nicht genug klagen, kennst du sowas? Ja. Ich ja, ich hatte ja gerade mit Julian Backhaus ein Interview. Da war ich allerdings der Moderator. Und das ist ja der Chef von Magazin Erfolg. Und der hat ja dieses Buch geschrieben über diese 50 Bullshit Rules. Also diesen Mist, was wir so erzählen, eine Nacht drüber schlafen und so ein Quatsch. Und das hat er ganz klug widerlegt. Das war ganz interessant. Und ich glaube, da kommt es, dieser Satz auch drin vor.
2: <lacht> ja Frank, erstmal toll, dass du dir heute auch nochmal die Zeit hier nimmst, mit mir ein kleines, eine kleine Plauderei zu starten. Ich habe überlegt, weil nach den ersten beiden Livestreams mit dir haben so viele gesagt, ey, macht mal noch, macht mal noch ein Ding, Jungs. Das war so geil. Wir hatten die Themen Zwangsmillionierung ge gehabt. Das Wort liebe ich übrigens sehr.
1: Und, Und soll ich, soll ich dir die Historie dahinter
2: erzählen? Sehr gerne, ja.
1: Story erzählen. Ich bin ja immer ein Typ, der sagt, pass auf, wenn man schon Sprüche benutzt, dann muss man auch die Quelle preisgeben. Und der Ursprung, das muss schon 30 Jahre her sein, war Dieter Bohlen, der damals, und wer das Buch gelesen hat, der wird es wissen, Thomas Anders auf dem Stuhl im Studio gesehen hat, wie der sich da gedreht hat und hat gesagt, du siehst so toll aus, Du musst nur singen, für die Zwangsmillionierung sorge ich denn. Da also, ist tatsächlich, muss man in der guten Ordnung halber fair sein, Dieter Bohl. Ah ja, ah ja. Den sehr, ich einmal persönlich treffen durfte, damals noch in Urania in Berlin, ZDF Urania, an der Urania. Und ich habe ihn, und er war mal mit einer vor vielen, vielen Jahren bei einer Freundin, bei einer gemeinsamen Freundin von uns zu Hause, und da war eine klitzekleine Party und da gibt es übrigens auch noch ein altes Foto, Polaroid-Foto, und ich habe ihn immer als sehr, sehr korrekt und anständig erlebt.
2: Mhm. Und sag mal, Frank, für den heutigen Podcast oder für den heutigen Livestream hatte ich folgende Idee. Jetzt bist du, man, ich weiß ja gar nicht, ob ich das sagen darf, aber schon viele Jahrzehnte, ich glaube mehr als drei Jahrzehnte als Erfolgstrainer und Men Mentalcoach unterwegs. Und bei dem Wort Erfolgstrainer, wenn ich mir so sämtliche Statistiken ähm, durchlese, also so Umfragen wie ja, wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Beruf? Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem, mit, äh, mit ihrer Beziehung? Wie zufrieden sind die Menschen mit ihrem Leben? Äh, dann kriegt man erschreckende Ergebnisse zu hören. Und deswegen die heutige Frage mal aus deiner Sicht, wo du so viele in diesen, in diesen jahrzehntelangen äh, äh, Betreuungen so viele Leute gecoacht hast. Wo siehst du, die Hauptgründe, warum Menschen in diesen ganzen Themen, was auch immer Erfolg sein mag, ja, ähm, warum Menschen nicht erfolgreich sind? Was ist dir da so im Kern aufgefallen?
1: Disziplin. Mangelnde Disziplin und ein alter Wunsch sitzt in uns drin und dieser alte Wunsch heißt Zweifel. Wir zweifeln permanent alles an. Und dann kommt dazu diese typische, die Amis sagen dazu, German Angst. Wir haben immer Angst, was schief geht. Und bedenke mal, was alles dazwischen kommen kann. Und dann machen wir uns selber verrückt und zerdenken von vornherein, warum etwas gar nicht gehen kann. Anstatt zu überlegen, pass mal auf, was muss ich tun? Also gibt Menschen sind zielorientiert oder Menschen sind problemorientiert. Und das merkst du auch, wenn du mit denen sprichst wie sie mit dir reden. Also wissen Sie, Maurice, das Problem ist dieses, das Problem ist jenes, das Problem ist welches. Die geben ihre ganze Energie da rein, warum etwas nicht funktionieren kann, denken förmlich drauf rum und wundern sich im Nachgang, wenn sich das denn manifestiert.
2: Mhm. Ganz interessant. Ich komme ja mit diesen Problemmenschen fast gar nicht mehr klar im Leben. Auf, auf manchen Berufen sind sie aber tatsächlich auch sinnvoll, zum Beispiel, das ist jetzt nicht dein Thema, aber die Suchmaschinenoptimierung. Ich arbeite ja in einer, in einer Agentur für Suchmaschinenoptimierung und Conversionoptimierung. Und diese SEO-Consultants, die müssen, die müssen quasi Fehler finden. Ja? Das ist ihre Aufgabe. Und dann in der Folge eben auch die Fehler beseitigen. Ja? Aber die haben so ein Problem-Mindset, ja, also immer aufs Problem fixiert. Und wenn ich eine Frage im Raum werfe, dann sagen die mir auch immer, warum das nicht geht, ja. Obwohl ja. Ich, ich, ich will wissen, wie es geht, ja. Und da, äh, da bin ich regelmäßig am Verzweifeln.
1: Ja, jetzt muss man aber fair sein. Das ist ja normalerweise nicht deine Zielgruppe. Denn du bist ja auch ein Mann, der den Leuten ja auch einen Mehrwert gibt und sie aus diesem Hamsterrad da rausholt, dass die eben es nicht so denken. Aber wenn ich diesen Beruf ausübe, wie jetzt beispielsweise in einer Suchmaschine, dann muss ich ja, und das ist ja deren Job, alle End Eventualitäten auch bedenken. Da macht das ja Sinn. Du hast mich aber eingangs was anderes gefragt. Ne? Warum erreichen viele Menschen ihre Ziele nicht oder warum zerdenken sie das? Weil sie das ja adaptieren auf ihr normales Leben, dass sie permanent über ihre Probleme nachdenken. Die müssen es aber nicht, während die Jungs oder Mädels mit denen du zu tun hast, das ist ja deren Job. Ne, damit das eben in der Suchmaschine funktioniert. Also muss man ein bisschen aufpassen, welche Zielgruppe man da jetzt auch anspricht. Aber auch die Leute, die ja uns jetzt heute Abend folgen, das sind ja nicht Programmierer äh, in, in so einer Suchmaschine, sondern die haben ja wahrscheinlich ganz andere Jobs.
2: Und die, ja, und, und jetzt, jetzt hast du ganz klar gesagt, auf meine Frage Disziplin, äh, da stellt sich ja für viele Menschen sicherlich die Frage, okay, wie, wie, wie werde ich denn jetzt ein disziplinierter
1: Mensch? Das geht doch schon los. Bist du pünktlich oder hältst du dich an deine Zusagen? Was hast du für eine Haltung zum Leben? Also da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man selber mal reflektiert. Ah, wenn ich einen Termin habe, beispielsweise heute Abend hier 20 Uhr, hatten wir ja schon Wochenende äh, schon Werbung für gemacht, na, dann weißt du ganz genau, der Frank um 20 Uhr, wahrscheinlich schon 20 Minuten vorher, sitzt er auf seinem Stuhl und wartet. Weil das ist meine Einstellung, meine innere Haltung. Ich will das auch sein und ich will zu meinem Wort, was ich sage, stehe ich auch. Da kommt vielleicht dieses Hanse, ich bin ja Hamburger, das Hanseadische durch. Na, wir sagen immer Mokvidat, ja so Mokvidat. Und dann muss das auch so sein. Und nicht drumherum und Mujibubu und überlegen, warum das gar nicht gehen kann. Und das ist eben bei vielen, die sagen, naja, komm, du stell dich nicht so an, hab dich nicht so, ach, jedes Mal das Gleiche. Im ganze Leben so ein bisschen, so muji muji ja, komme ich heute nicht, morgen vielleicht mal sehen. Übermorgen gucken wir noch mal. Und dann wundern sich aber diese Menschen auch, wenn alle Ziele und Wünsche, die sie sich selbst gestellt haben, natürlich auch zu spät kommen. Warum ist das so? Wie ich zum Leben bin, ist das Leben zu mir zurück. Und da braucht jeder nur einen Spiegel gucken. Was ist deine innere Haltung? Was ist deine Einstellung? Was ist deine Haltung?
2: Hm. Was, was ein wichtiges Learning für mich war, in, in Bezug auf Selbstvertrauen und was auch in diese Kiste jetzt mit Disziplin reinpasst, Selbstvertrauen ist, sich selbst zu vertrauen. Und was ich immer wieder feststelle, ist, dass viele, ähm, die sagen etwas, wie zum Beispiel, also ab morgen mache ich das und das, ja, oder dann, dann werde ich das und das für, die nächsten, für, mein, für den Rest meines Lebens machen. So. Und da, die, da diese, genau diese Menschen, die so etwas sagen, häufig das schon ganz oft gesagt haben und es aber immer wieder gebrochen haben, passiert Folgendes, dass ihr Unterbewusstsein in dem Moment, wo sie das wieder sagen, sie eigentlich auslacht. Ja? Und sie sagen, ja, ab morgen werde ich nie wieder rauchen. Ja. ja. Und ähm, ihr Unterbewusstsein lacht eigentlich gerade, weil sie schon ganz oft das äh, nicht gehalten haben. Und was ich immer nur raten kann, ist eben, wenn ich mir etwas sage, dann mache ich das auch. Und mein Unterbewusstsein hat das gelernt, ja. Der, 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 der macht, der, der, der äh, bricht das dann nicht, ja. Und deswegen sage ich mir aber auch keine, keine Dinge wie ähm, ich, ich mache das jetzt mein ganzes Leben lang nicht mehr, ja, weil die Aussage für wäre viel zu weit für mich. Ja? Ich kann ja gar nicht äh, reingucken, was jetzt die nächsten 50 Jahre passiert.
1: Das gibt ja auch einen Namen dafür. Das, das gibt ja einen Ausdruck dafür. Den nennt man ja des Teufels liebstes Möbelstück oder des Teufels längstes Möbelstück. Weißt du, wie das heißt? <lacht> nee. Und bleibt die lange Bank. Wir schließen. Alles auf die lange Bank. Und es ist tatsächlich das teufelsliebste <lacht> Stück. Mache ich morgen? Nee, wollte ich gerade machen. Kannst du auch hören, wie manche Leute reden? Nee, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Nee, wollte ich gerade machen. Nee, pass mal auf, bin ich gerade bei. Nee, mache ich gleich. Na? Und äh, die, die schieben das immer wieder raus. Und ähm, ich kann ja jeden Menschen belügen, wie nicht? Mich selbst. Mein Unterbewusstsein weiß das. Und wenn ich nicht mehr rauchen will, ja, dann gehst du zum Mülleimer, nimmst die Zigaretten und schmeißt sie weg. Oder noch ein bisschen geiler, in meinen Seminaren sage das immer, du kaufst dir eine ganze Stange, zahlst 80 Euro nach Möglichkeit in Bar und in West, zahlst es an eine Kasse, nimmst die Stange Zigaretten, gehst Mülleimer und machst sie kaputt. Warum? Wenn ich was ändern will, muss es wehtun. Es muss wehtun. Es muss ein Schmerz. Ah, ich mache die 80 Euronen gerade kaputt. Ah, ich habe sie doch nicht alle. Und wenn du in den Schmerz reingehst, dann kriegst du es hin.
2: In den Schmerz reingehen, hast du jetzt gesagt, diszipliniert muss ich sein. Ähm, hast du noch einen Rat? Äh, ja, wie werde ich jetzt diszipliniert?
1: Wir sind wieder bei innerer Haltung. Ähm, ich glaube, die disziplinierteste Mensch auf äh, Frau auf der ganzen Welt, das ist die Königin von England, ne? die die alte Dame. Die würde, glaube ich, auch noch halb tot aufstehen und ihren Pflichten nachkommen. Und äh, ich glaube, diszipliniert wird man nicht, diszipliniert ist man. Warum? Die Frage ist, ob ich das gelernt habe, ob ich das als Kind schon gelernt habe. Ich habe zum Beispiel als kleiner Junge, unsere Eltern waren zu meinem Bruder und mir, extrem streng. Und manchmal denke ich so bei mir, Mama, hättest du noch ein bisschen strenger sein können, dann wäre noch mehr aus mir geworden, aber irgendwann hast du dann geschwächelt. Und äh, wenn man die Diskussion so hört, so Klimawandel und äh, Kohle abschaffen und so... Und ich habe das ja auch in den Medien so verfolgt. Und dann denke ich immer so bei mir, wenn die Jugend so schreit, ne, was man alles verändern muss. Ich habe das noch, Maurice, kennengelernt. Bei uns, als wir kleine Kinder waren, wir lebten in Hamburg, da hatten wir äh, noch Altbaufenster einfach verglast. Das kennst du aus Berlin auch noch, diese <lacht> ja. Fenster einfach verglast. Und unsere Eltern haben aber nicht geheizt. Die haben gesagt, wenn ihr friert, müsst ihr euch einen Pullover anziehen. Und wenn es zu kalt ist, dann müsst ihr ins Bett gehen, euch die Decke über den Kopf ziehen, dann friert ihr auch nicht mehr. Und es ist kein Fake, was ich jetzt erzähle. Ich habe als kleiner Junge, bei uns wurde nur am Sonnabend und Sonntag geheizt, aber die Kohlen und die brikett die mussten mein Bruder Mario und ich, selbst vom, vom Kohlenhändler auch kaufen. Pass auf, geht weiter. Jetzt war das in Hamburg teilweise so kalt, diese, diese feuchte, fiese Kälte. Mein Vater hat immer gesagt, das Wetter geht auf den Knochen. Und dann war so viel Eis von innen auf der einfach verglasten Fensterscheibe. Da haben Mario und ich mit einem dicken Pullover mit einem Schal vorm Fenster wohlbemerkt im Kinderzimmer gelegen und haben mit dem Fingernagel von innen die Eisblumen runtergekratzt. Wir haben mit den Fingernägeln Muster in die Eisblumen auf dem Fenster von innen gemalt. Jetzt Wie <lacht> kalt unser Zimmer war. Weißt du, was das mit dir macht, wenn du das einmal gelernt hast? Da wurde nur am Wochenende geheizt. Das heißt also, dass wir haben das von klein auf gelernt, auch diszipliniert zu sein und eben nicht im SUV zur Schule zu fahren oder mit dem Handy Mami anrufen, Mama, du kannst jetzt losfahren, hol mich mal vom Sport ab. Und ich glaube, dass die Generation in meinem Alter, auch mit Zeiten, die mal schwieriger oder unangenehm sind, besser zurechtkommt als viele andere. Warum? Sie haben es gelernt. Und das hilft dir im Leben sehr weiter.
2: Jetzt wird der eine oder andere sagen, fuck Frank, meine Vergangenheit kann ich nicht ändern, meine Erziehung kann ich nicht ändern, die Erfahrung der Vergangenheit kann ich nicht ändern. Sag mir zur Hölle, was ich jetzt ändern kann.
1: Meine Haltung. Ich kann meine Haltung ändern. Also zum Beispiel, äh, ehrlich, ich sage immer Ehrlichkeit, Freundlichkeit, Herzlichkeit, Pünktlichkeit, nett. Ich bin zum Beispiel, ich bin gerne nett. Ne? Ähm, warum finden viele Menschen, Mann oder Frau, kein Partner oder keine Partnerin? Das ist ganz einfach erklärt. Bist du liebenswert? Nimm das Wort mal auseinander. Bist du, das kann sich jeder fragen, bist du ein liebens... Und jetzt trenn das Wort mal, ist ja gerade ganz spannend, ne, wenn man die, die deutschen Worte jetzt verfolgt. Die sind ja immer sehr kompliziert geworden durch das Gendern. machen. Die fangen wir aber heute Abend gar nicht an. Sondern wir machen einfach das Wort liebenswert. Das trennen wir mal. Einmal Liebe und einmal Wert von Wertschätzung. Und bist du selbst so liebenswert, dass man dich gerne hat, dass man dich gerne um sich hat und dass andere sagen, ich möchte mit ihm oder ihr zusammen sein. Und jetzt wird spannend, Maurice. Das kann tatsächlich nur jeder allein beantworten. Und jetzt führen wir mal in unser Herz hinein. Bin ich ein Stinkstiefel? Freundlich <lacht> bin ich, herzlich bin ich, nett bin ich, ehrlich. Was habe ich für eine Einstellung auch an den Menschen gegenüber? Bei meinem Hund und Katze ist einfach, ne? Da schieben wir unsere ganze Liebe rein. Aber wie ist es auch? Schieben wir unsere Liebe auch in unseren Mann oder in unsere Frau und oder umgekehrt? Ist fies, ne?
2: Okay. <lacht> Jetzt, 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 bin ich, jetzt bin ich soweit, ja. Jetzt, jetzt bin ich diszipliniert, ja. Haltung stimmt auch. Was hält mich jetzt ab vom Erfolg? Was ist das Wie? Wie werde ich jetzt erfolgreich?
1: Das tun. Die Chinesen sagen: fang zu 80 Prozent an oder äh, äh, ja, fang, fang zu 80 Prozent an aber zu, oder zu 100 Prozent nie. Du musst es einfach mal ausprobieren. Der erste Schritt ist: nimm den Finger aus dem Hintern und mach die <lacht> Was willst du denn? Und das ist das, das Allererste, es geht ja gar nicht immer darum, Maurice, was man will, sondern wir fangen anders an. Was brauchst du denn? Du, du nimmst als Allererstes, wo habe ich einen Mangel, wo habe ich ein Defizit, was fehlt mir, was brauche ich als nächstes? Na, wenn die Kaffeemaschine runterfällt, dann gehe ich morgen los und kaufe mir eine Kaffeemaschine, weil es fehlt an gutem Kaffee. Wenn mein Auto kaputt ist oder der TÜV macht nicht mehr mit oder ich hatte einen Unfall oder Leasingvertrag ist ausgelaufen, dann fehlt es an Mobilität. Was macht der Mensch? Muss ich ihm gar nicht sagen. Intrinsische Motivation. Der geht los und sagt hier, äh, zumindest ein Autohändler meines Vertrauens, ich brauche ein neues Auto, weil es fehlt an Mobilität. Wenn ich keinen Sex habe, ich bin ein Mann, dann schaue ich ja wohl nach einer Frau. Wenn, wenn ich heterosexuell bin. Wenn nicht, muss ich halt das andere Geschlecht nehmen, wo ich halt Spaß dran habe. Ja? Dann <lacht> mir an gutem Sex, also schaue ich mich um, Mann, Frau oder was da sonst noch rumläuft, ähm, kriege ich meine Oberhemden nicht in den Schrank rein, äh, dann fehlt es mir an Platz, dann brauche ich ja irgendwo einen Schrank, wo ich die Sachen reinhänge. Das heißt also, jeder fragt sich als allererstes, wo fehlt es in meinem Leben, wo habe ich einen Mangel, wo habe ich ein Defizit, da musst du nicht sagen, machen sie mal so oder so, da kommt der ganz von alleine aus dem Arsch, weil er sagt, jetzt greift meine intrinsische Motivation, jetzt muss ich mal zum Autohändler, weil mir fehlt es an, an Mobilität.
2: Jetzt kriege ich oft die Frage, Frank, also jetzt sind wir ja beim Tun, ne? Just Do It steht hier von Nike drauf, ne? äh, ja, aber ich weiß ja gar nicht, was ich äh, tun soll. Ähm, also Maurice, okay, ich habe verstanden. Vielleicht mit der Selbstständigkeit mal nebenbei beginnen, ja. Aber was soll ich denn da heutzutage machen, ja? Also ähm, es kommt mir mal so vor, als wenn Sie von mir die Anleitung direkt mitgeliefert haben wollen, ja, die, die 1 zu 1, -1 Umsetzungsanleitung. Da,
1: da, da, da war gestern, gestern war ich glaube gestern war das bei Pro 7 bei Pro7 war ein junger Mann, ich glaube, ein Türke oder, ja, ich glaube, es war ein Türke. Und ich weiß nicht, ob ihr, müsst ihr mal googeln, Leute, der hat äh, diese Donuts veredelt. Der kam auf die Idee, der hat so gerne Donuts gefressen und hat immer gesagt, bei den Donuts, da fehlt irgendwas. Und äh, ich muss mal ich muss mal irgendwie sehen, das kann man doch irgendwie ein bisschen geiler machen, ein bisschen aufpeppen, ein bisschen tunen die Dinger. Und kam auf die Idee, äh, pass auf, äh, ich mache jetzt mal was mit Donut. Der Typ ist, glaube ich, inzwischen deutschlandweit äh, bekannt geworden, ein Weltstar. Mit seinen, mit seinen Geschäften für Donuts. Und das Schärfste war, alle in seinem Umfeld drumherum haben ihm gesagt, warum sein Idee gar nicht funktionieren kann. Dass das ja total unmöglich ist. Immer der Typ muss inzwischen Multimillionär sein, wie was der mit seinen Donuts macht. Und wenn sie von dir jetzt, aus deiner Küche, wo du gerade rumläufst, wenn sie von dir jetzt auch noch das Rezept haben wollen, ja, Herr Borg, wir haben ja gesehen, sie haben ihr in Aktien verdoppelt. Bitte ganz kurz, was muss ich denn tun? Ja, da musst du schon mal auf deine eigene Intuition hören, weil jeder von uns da draußen ist ja anders. Jeder macht auch anders. Und jeder hat ja auch eine und andere Vision. Und dann höre ich doch mal auf meine innere Stimme, was will ich haben, was will ich erreichen, wo will ich hin? Und das weiß da draußen jeder. Aber jetzt kommen diese sogenannten ja Yes, die sogenannten Butter, die immer sofort wieder sagen Ja, aber oder noch furchtbarer sind ja die Nein-Sager. Ne? Du, kann ich mal was fragen? Geht nicht. Ich bin noch gar nicht fertig. Nee, hat noch keiner geschafft. Warte doch mal, ich wollte mal was fragen. Die überlegen immer, warum das alles gar nicht kann und, und, und dann wundern sie, wenn sie nichts auf Reihe kriegen und dann läuft denen die Zeit weg. Fang doch mal irgendwo an, mach doch einfach mal was und noch eins, das kommt bei Paolo Coelho, der Alchemist. Ihr müsst euch mal, Leute, den Alch als Hörbuch holen, von Christian Brückner eingesprochen, Weltklasse. Da geht es um einen kleinen Schäfer der in Spanier, der heißt Santiago. Und dieser kleine Santiago sucht bei den Pyramiden von Ägypten einen Schatz was diesem kleinen Spanier Santiago, diesem Schäfer, alles für Katastrophen passieren wurde, auf die Fresse kriegt, sein Gold wird ihm geklaut, der wird krank, muss durch irgendwelche Kriege durch, eine Kacke nach der anderen. Er könnte jederzeit zurück nach Spanien gehen, zu seinen Schafen und weiter als Schafhirte arbeiten, aber er sagt, nein, ich gebe nicht auf, weil ich suche ja bei den Pyramiden von Ägypten meinen Schatz. Und wie der den Schatz dann findet, ist brillant von Paolo Coelho beschrieben. Und da kommt nur ein Satz. Und da bin ich hängen geblieben. Pass auf. Immer kurz bevor der Mensch ein großes Ziel erreicht, passiert immer noch mal ein Riesenmist. <lacht> Warum? Und jetzt hör zu. Du wirst vom Schicksal geprüft, bist du bereit für diese hohe Aufgabe, die jetzt auf dich zukommt. Der für den Schiurlaub hat den Terminkalender voll, haut sich die Knochen weg. Oh nein, was soll ich meinem Chef erzählen? Wie furchtbar. Dir fliegt eine mega Kundenverbindung um die Ohren. Du fängst dir einen Storno ein, dass es knallt. Äh, dein bester Kunde hat dich verlassen. Irgendein Schicksalsding, wo du sagst, Ah, oh, scheiß die Wand nee, doch nicht jetzt. Warum ist das so? Du wirst jetzt nur vom Schicksal geprüft. Pass auf, geht weiter. Und was machen die meisten Menschen, wenn Schwierigkeiten auftreten? Sie geben auf. Ich hätte ja so gerne, aber hat nicht sollen sein. Ich möchte ja so gerne, aber, 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 aber es geht nicht. Und was sagen die Guten? Jetzt erst recht jetzt schon aus Bock. Ach so, ihr wollt mir zeigen, wie man mich in die Knie zwingt. Na, Das wollen wir doch erstmal mal sehen. Das will ich sehen. Wer das schafft, meine Pläne zu durchkreuzen. das wollen wir erst mal sehen. Und das sind die Guten, die machen dann weiter, egal was für Schwierigkeiten auftreten. Du, du hast doch nicht, da könnte ich ausrasten, ne? du hast doch <lacht> angefangen, um aufzugeben. Wie stehst du vor deiner Frau, vor deiner Freundin da, wenn du sagst, Schatz, ich bin eine Pfeife. Ich bin ein Schwachmat. Ich bin ein Vollidiot. Ich, ich bin zu dumm, aus dem Bus zu gucken. Wenn ich mich <lacht> auf bin, dann auf 9, da ich das 2-Euro-Stück. Das bin meine eine Flachzange. Ja, wie stehst du denn vor deiner Frau da? Wie soll der Lotse? Kann ja wohl nicht wahr sein. Also, wenn ich was anfange, dann gibt man ums Verrecken nicht auf. Und jetzt geht's auch weiter, Maurice. Geht weiter. <lacht> ja. Mache, ne mach's ein anderer und der macht's gut. Ein <lacht> Kunde kommt in dein Geschäft. Du bist nicht in der Lage, deinem Kunden deine Produkte zu verkaufen. Was passiert, wenn du es nicht machst?
2: Machts ein Mach's anderer.
1: Boris, weißt du, was passiert, wenn du dich nicht um deine Frau kümmerst? <lacht> ja, machts ein anderer. ein anderer. Und der macht's gut. Du, der macht's gut. <lacht> Kasper vom Feinsten, der schiebt deiner Frau den Puppenwagen genau dahin, wo sie es möchte. Du musst das doch nicht machen. Du musst dich nicht um deinen Mann kümmern. Du musst dich nicht um deine Frau kümmern. Musst du doch nicht machen. Mach eine andere. Du, die fällt dir auf die Knie und bläst um Vergebung. Da musst du dir keine Gedanken machen. Das funktioniert wunderbar. Äh, wenn ich das immer bei meiner Maus sehe, ne? das darf man gar kein erzählen. Das darf man gar kein erzählen. Du kennst ja meine Claudia. Immer ne? äh, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die, die, die liest mir wirklich als Mann jeden Wunsch von den Lippen ab. Ich muss das gar nicht sagen. Das ist alles fertig. Ob ich ins Bettchen gehe, dann liegt da meine Nachtwäsche, ob ich, da steht alles, ob ich einen Kaffee haben will. Hör mal, die macht den Honig rein. Äh, ob ich Sex in Massen will, Schatz, wie oft willst du? Na, ich kann da nicht mehr, mach weiter. Äh, hör mal, die hört ja gar nicht mehr auf. Ja, hör mal, für so eine Frau macht... Alles, da machst du alles. Und dann gibt's wieder welche, die sagen, hä, ich soll meinem Mann Bier holen, der kann selber zum Kühlschrank gehen, der Idiot, hol dir doch selber dein Bier. Das würde meine Maus nie machen. Da muss ich schon immer sagen: ey, Bleibst du sitzen, ich kann mein Bier, bist nicht mein Laufbursche, ich kann mir mein Bier alleine holen. Da sagt sie: Nein, Maus, ich mache das gerne für dich. Möchtest du noch ein Eis? Hast du Kopfschmerzen? Brauchst du eine Dolomine oder so? Du musst man auch sagen: Du weißt ja, sie ist ja Krankenschwester. Als das was Besseres für einen Mann, das gibt es ja gar nicht, weißt du? So, und äh, da machst du natürlich Gegenzug für den Partner oder die Partnerin auch alles. So, bist du aber nicht bereit dazu, für deinen Mann oder deine Frau etwas zu tun? Ist nicht schlimm. Dann macht's eine andere. <lacht> gut, die macht es sogar sehr gut. Du, Frank, wenn
2: man dir immer so zuhört, ähm, du, du strotzt immer so vor, vor Energie und äh, Lebensenergie quasi. Ähm, da stelle ich mir die Frage, und ich habe dich ja jetzt auch schon ein paar Mal erlebt, ähm, auch live, ja, ähm, ähm, auch privat. Wie kriegst du das hin, diese Lebensenergie aufzubauen? Und wie gehst du mit negativen Gefühlen um, die du ja sicherlich auch mal hast, wo du sagst, ach oh man, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wie auch immer, ja, die negativen äh, Gefühle bei dir aussehen mögen, oh. aber ja, wie verläuft, wie verhält sich das bei dir?
1: Ich versuche immer, also ich bin kein, ich, ich mag, andersrum, ich mag keine Probleme, hau ab mit Problemen, Es nervt mich. Probleme müssen sofort erledigt werden. Komm mir immer mit Lösung. Erzähl mir nicht, bitte nicht, warum etwas nicht funktioniert. Es interessiert mich einfach nicht. Sag mir, was müssen wir machen, damit es funktioniert. Und äh, nun muss ich sagen, ich bin ja vom Sternzeichen Vage, Aszendent Krebs. Bei mir ist es ja, ich bin ein Gefühlsmensch. Ich, also ich höre sehr viel auf meine innere Stimme, auf meine Intuition. Ich gebe es zu, auch ich setze mich darüber hinweg und falle auch auf die Fresse. Ich wäre wär ja ein Vollidiot, wenn ich was anderes erzählen würde. Ich habe auch Sorgen, Probleme und Nöte, wie jeder andere Mensch auch. Vielleicht macht das auch das Menschliche. Aber äh, ich versuche immer wieder, wie kommst du ganz schnell aus dieser Nummer, Raus, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt rumjammert. Die, ist, Im Moment ist das so furchtbar: die Leute jammern alle so viel draußen. Es wird nur noch rumgejammert Oh, nerv mich nicht mit deinem Theater. Dann ende das doch in deinem Leben, wenn dir was nicht passt. Dann musst du eine Entscheidung treffen. Und ich bin zum Beispiel knallhart. Ich habe das gerade noch mit meiner Claudia besprochen. Ich pass auf, ich wurde das gerade jetzt. Jetzt geht ja los. Pass auf. <lacht> So wie du auch ganz viele <lacht> Stories bei Instagram und äh, bei WhatsApp. Wie heißt es bei WhatsApp oben? Da heißt es nicht Stories, da heißt das anders. Status. Dankeschön. <lacht> <lacht> okay, das, das, gibt. das hat mir Claudia gezeigt, sagt, nee, da musst du da posten. So, pass auf. Weißt du, was ich jetzt festgestellt habe? Maurice ist kein Fake. Die Claudia sagt immer, gib mal dein Handy, wir gucken mal gemeinsam. Weißt du, wie viele Ex-Freundinnen Freundinnen folgen bei Instagram, bei Stories oder bei, bei, äh, bei WhatsApp, beim Status und gucken, was ich da mache und dann sage ich zu meiner Maus immer, Boah, was interessiert mich, was eine Ex-Dose von mir macht, das interessiert mich doch gar nicht. Da, da gucke ich doch nicht, welcher Typ jetzt auf der rumtornt oder wo die zugange sind. Das ist mir doch scheißegal. Ich habe doch eine tolle Frau. Ne? Was muss ich denn gucken, was irgendeine Elke, wo ich da vor zehn Jahren mal hingehalten habe, was die da treibt. Das ist mir doch scheißegal. Da, da wird bei mir brutal. Ne? Im iPhone, alles gelöscht. Ich will von den Ex-Dosen nichts sehen mit, mit Instagram oder Facebook oder was die arbeiten. Das interessiert mich doch einen Scheißdreck. Und jetzt merke ich, äh, Maurice, die verfolgen mich. Aber nicht eine hier, wo ich mal vor Claudia, vor drei Jahren oder vier zusammen war. Nee, nee, da war ich vor 15 Jahren oder 20 zusammen. Hör mal, die, die, die gucken jetzt, was ich mache. Dann denke ich immer, äh, Uschi, kümmere dich doch mal um deinen Bespringer da, um dein Fred. Was guckst du denn, was ich mache? Mich wolltest du ja vielleicht nicht mehr oder ich wollte die nicht mehr. Ja, dann muss ich eine Entscheidung treffen, dann mache ich einen Cut und dann, dann, dann ist die Tür zu und dann kümmere ich mich doch nicht um vergangenes Zeugs, sondern ich schaue doch in die Zukunft und gucke doch nicht, was mein Ex für Faxen macht. Das interessiert mich überhaupt nicht, das ist doch sowas von uninteressant wie nur irgendetwas. Aber ich weiß nicht, vielleicht geilen sich die Leute daran auf. Ne? Ich habe das jedenfalls beobachtet. Und wir machen das ja so, die Claudia und ich, wir haben ein extremes Vertrauen, also wirklich sehr großes Vertrauen. Ich sag schon immer, Maus, nimm du mein Handy, guck mal, was sich da wieder für Dramen abspielen und dann lachen wir immer ganz herzlich darüber. Aber das kannst du nicht mit jeder Frau machen. Na, da muss man ein bisschen aufpassen. Normalerweise ist ja auch das Handy des Partners oder der Partnerin, ist ja auch tabu. Also ich würde... Nie an ihr Handy rangehen, wenn sie nicht sagt: Hier, du musst das mal einstellen oder sie hat das neues Handy äh, bekommen, mach mir das mal, richte mir das mal ein, das neue iPhone, das kannst du besser oder so. Aber selbst wenn ich ihr Handy in die Hand nehme, dann sage ich: Kann ich das kurz machen? Sag mir mal deinen Code, weil ich merke mir das auch gar nicht. Interessiert mich ja auch nicht. Ne? Aber wir sind wirklich und schauen zusammen, wer verfolgt Frank.
2: Und sag mal nochmal zurück zu der Frage mit den Gefühlen, also mit deinen Gefühlen, negative Gefühle, vielleicht auch mal Antriebslosigkeit. Also du wirst ja nicht immer hier das, das pure Dynamit sein, sondern vielleicht kennst du Momente der Antriebslosigkeit, vielleicht kennst du Momente, wo du dich um irgendetwas sorgst. Also sämtliche negative Gefühle, die flammen ja, die flammen ja bei jedem Menschen auf. Ja. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Darf ich gar nicht sagen, Schalte es ja gleich ab. Ich bin Weltmeister, ich glaube ich habe es erfunden, ich bin Weltmeister im Verdrängen. Alles was unangenehm ist, das verdränge ich und wenn es technisch möglich ist, laufe ich auch weg. Ich will dir auch genau sagen, warum. Ich will dir ganz oder euch allen sagen, warum. Warum soll ich meine wertvolle Energie, Chi, Ki, Prana, Oat, Orgon, Heliode, alles das Gleiche, warum soll ich meine wertvolle Energie in sinnlose Sachen verplempern? die Energie brauche ich für was anderes, ich habe eine junge Freundin, da brauchst du in meinem Alter viel Energie, da verplemper ich doch keine Energie in Sachen, die sowieso nichts bringen, die mich belasten, die mich nerven und ich gebe es zu, ja, ich stehe auch dazu, ich bin Weltmeister im Verdrängen, ich schiebe es weg, ich will es nicht wissen, ich will es nicht hören, ich will mich damit beschäftigen, ich will mich nach Möglichkeit nicht ärgern, das heißt nicht, Maurice, das ist sonst wäre ich ein Lügner, dass ich mich nicht auch mal lüge, äh, dass, ich, dass ich mich nicht auch mal ärgere. Aber ich belüge mich doch nicht selbst. Aber eins gebe ich zu, das, das, das stimmt auch. Wenn ich weiß, ich könnte etwas ändern oder ich weiß, dass man etwas verbessern kann, Die Japaner sagen dazu, Kaizen, man kann alles verbessern. Und ein anderer oder eine andere nimmt diesen Rat nicht an. Dann bin ich extrem sauer, weil ich sage, ey, guck doch mal hin, Mann, wir können es doch so und so und so machen, ist doch viel geiler, ist doch viel besser. Und es gibt Menschen, die sagen einfach nur nein, weil sie nein sagen wollen. Die wollen gar nicht, dass sie sagen, ja, cool, ey, gute Idee, ey, machen wir. Ne? Einfach die, die, die sagen einfach nein, um nein zu sagen. Und dann sage ich mir, boah, habe ich keinen Bock drauf und jetzt bin ich ja vom Sternzeichen, bin ich ja eine Waage. Ich bin ja eine ich bin extreme Waage, ne? So, und die Waage, die ist ja immer am Austarieren. Und irgendwann sackt die Waage immer tiefer. Und dann braucht dann nur ein Gramm und dann geht Frank Wilde ab wie ein Zäpfchen. Und dann kann es sein, und das stimmt, dass meine ganze Emotionalität, dass die dann herausbricht. Aber nur, weil ich mich denn darüber ärger, dass ich die, Sache, die man ändern könnte, nicht ändern kann. Und das ärgert mich und das stimmt, das ärgert mich maßlos, dann laufe ich weg. Mhm. Sehen Sie mit, so reden Sie mit mir, verlorene Zeit. Sprech mich nicht mehr an, verlorene Zeit. Und bei mir ist es so, ich bin ein Typ, der gerne Rat gibt, weil er es gerne für andere Leute nett hat. Ich möchte gerne was für andere Menschen tun. Aber bei, solange ich noch rede, ist ja gut. Aber bei mir ist es gefährlich, wenn ich nichts mehr sage, wenn ich gar kein Wort mehr sage und lass es von mir abprallen, sprechen Sie mit mir, verlorene Zeit. Brauchst mit nicht, mich nicht ansprechen, weil die ganze Energie, verlorene Zeit.
2: Ich habe heute dazu was Interessantes gelesen. In deinem Auto hast du ja eine Anzeige. Ne? Du hast eine Anzeige, die dir irgendwie Bescheid gibt, wenn, der, wenn das Motoröl zu gering ist. Ja, dann schlägt der Alarm. Du hast eine Anzeige, wenn das Wischwasser gering ist. Ja? Du hast eine Anzeige, wenn die Autobatterie ähm, ähm, gering niedrigen Stand hat und wenn du das jetzt ignorierst, diese Anzeige und die wird immer lauter und die meldet sich und macht richtig Krawall, ja? ähm, wenn du die ignorierst, dann wirst du dafür sorgen, dass dein Auto irgendwann nicht mehr fahrtüchtig ist. Gefühle, negative Gefühle sind sowas ähnliches wie unsere internen Hinweisschilder, die uns ja, den Hinweis geben, etwas zu ändern. Und das, was viele Menschen im Grunde jetzt machen, diese Hinweisschilder nicht zu beachten, solange bis sie auch fahrunfähig sind, sozusagen. Und das fand ich das fand ich ein schönes, ein schönes Bild ja, für dieses Thema negative Gefühle, Empfindungen im Grunde als Hinweisschild zu nutzen. Du sagtest jetzt, naja, wenn sie bei mir auftreten, ich bin Meister im Ignorieren, was ich da, was ich mal positiv formulieren will mit, ich gebe möglichst wenig Energie in negative Dinge. Ne? Das ist, Das ist sozusagen deine Technik. Ähm, finde ich finde ich, find ich ganz gut. Ich weiß nur nicht, also hinter Verdrängen steckt ja erstmal nicht so viel
1: Positives. Ne? Äh, nehmen wir mal das Beispiel auf. Und ich glaube, ich weiß, wo du es gehört hast. Also, es gibt kommt bei SIDATA kommt das nämlich vor. Da wird diese Geschichte ähnlich erzählt. Und äh, bei mir ist es so: also, angenommen, bei mir in meinem, ich fahre ja eine Mercedes, ich habe ja ein Reisemobil, das weißt du ja, diesen großen Sprinter. Und ähm, äh, angenommen, da würde eine Lampe angehen, jetzt wie du das sagst. Was würde ein Frank Wilde machen? Ich würde sofort nächster Weg zu Mercedes-Benz und sagen, Leute, guckt nach, was ist da los? Jetzt sofort und hier und gleich und sofort. Deswegen fahre ich übrigens einen Mercedes. Warum? Weil ich weiß, da wird mir in ganz Deutschland geholfen. Das ist bei VW und BMW und äh, Audi ähnlich. Ne? Und deswegen habe ich nicht ein anderes Auto, sondern ich fahre ein Auto, wo ich weiß, wenn da Kacke am Dampfen ist, wird mir sofort geholfen und zwar jetzt. Und meistens sind sie auch noch nett. Und ich will damit nicht sagen, dass ich Probleme ignoriere, bis ich dann zusammenbreche, Burnout habe, platz, sagen wir in Hamburg. Das meine ich damit nicht. Ich will damit sagen, dass ich meine Energie nicht in unnützes Zeugs investiere, was mir nichts bringt, wo ich davon nichts habe, wo ich mich ärgere, wo ich, wo ich dann Brustschmerzen kriege, wo ich weiß nicht, Seitenstiche kriege. Der Körper reagiert ja irgendwann. Irgendwann, wenn du gereizt, genervt, blöde entschädelt Schädel bist, kannst nicht schlafen oder so, das hat ja jetzt gerade nach der C-Zeit, hat es ja viele auch Existenzängste ohne Frage, völlig menschlich, alles normal bekommen. Und dann gibt der Körper dir ja auch ein Signal. Und da bin ich natürlich ganz dicht bei dir, ja, du wäre den Anfängen, dann muss ich natürlich gucken, was muss ich in Zukunft anders machen. Und du hast es einleitend schon gesagt, dann liegt es daran, eine Entscheidung zu treffen. Also ist ein Zustand nicht mehr haltbar, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Der Mensch hat ja drei Notfallprogramme, die hast ja du, die hab ich, die hat ja jeder Mensch. Diese Notfallprogramme, das kommt ja aus dem amerikanischen Fight or Flight, Kämpfen oder Abhauen, kennt ja jeder. Und das erste Programm, was, was ein, ein, ein Mensch hat, wenn er in Opposition gedrängelt wird oder wenn er in eine Notlage kommt oder so, dann greift er an. Also wenn er Kraft hat, dann greift er an. Ja, wo ist der Gegner? Hau ich einer rein. Ist das zu stark, das könnte ein dominanter Ehepartner sein, das könnte ein fieser Chef sein, das könnte eine ungeile Krankheit sein, das könnte irgendwas Fieses sein, dann greift das zweite Programm und das heißt abhauen, also Flucht, weglaufen. So. Ist abhauen aber auch nicht möglich, weil die Tür ist zu. Oder die Tür ist eine fiese Krankheit oder etwas, wo du sagst, oh, scheiße, kann ich jetzt echt nicht händeln. Dann greift das letzte Programm, das greift tausendprozentig und das heißt Erstarrung. Und das ist der Moment, wo, wo viele Menschen eine Erstarrung rutschen, dann auch Burnout, weil ihre Resilienz ist nicht mehr da. Resilienz, weißt du, steht für ab prallen, so heißt das ja, Na, dass also der Mensch seine Resilienz erhöht. Deswegen finde ich, Corona hat auch was Gutes, weil viele Menschen haben dadurch gelernt, ihre eigene persönliche Widerstandskraft zu erhöhen, äh, ihre Resilienz wieder zu stärken. Das hat ja auch was Gutes. Ähm, äh, und, und jetzt musst du ein, so eine Entscheidung treffen, um aus dieser eventuellen Erstarrung wieder rauszukommen. Und jetzt sind wir wieder bei dir, Maurice. Das können viele nicht. Wir sind wieder beim Tun, wir sind beim Handeln. Ne? Wir müssen dann eine Entscheidung treffen. Dass die Entscheidung manchmal mit Tränen verbunden ist, ja, so ist das Leben, ne? das gehört dazu. Das ist nicht alles Muschi, Bubu und Eiter, Dei und Didi die und so. Das Leben hat auch mal Sachen parat, die entgeilend sind, das kann schon sein, aber auch da hat Natur wieder vorgesorgt, dass sie dann sagt, pass auf, wenn du etwas dann tatsächlich nicht ändern kannst, es gibt Dinge, die kann man nicht ändern, dann habe ich immer noch eine Möglichkeit, akzeptieren. Ich kann es akzeptieren.
2: Jetzt hast du ein Wort benutzt, nämlich das Wort Entscheidung und wir sind ja heute bei dem Thema... Ähm ja, erfolgreiche Menschen, nicht erfolgreiche Menschen. Warum werden einige Menschen nicht erfolgreich? Welche Rolle spielen
1: Entscheidungen? Also erstmal würde ich allen Leuten sagen, weil ich nun sehr gefühlvoller Mensch bin oder gefühlvoller Mann auch bin, das Erste, was dir in den Sinn kommt, was dir in den Kopf schießt, ist meistens richtig. Die zweite Entscheidung, die kommt, ist wieder das kleine Teufelchen, dieser kleine Plapperaffe, der hier sitzt und dir vermeintlich alles schön quatscht aber viele Leute hörst du auch wenn sie reden die sagen ah ach eigentlich wollte ich ja so ach wissen Sie ich hatte noch ich hatte noch ich wollte ja eigentlich was anderes und ich hatte noch gedacht aber dann habe ich mich leider umentschieden und dann ah ja und dann ist schief gegangen ah ja scheiße wollte ich auch nicht aber äh, ja eigentlich wollte ich was anderes höre und jetzt kommt die Antwort Höre auf deine innere Stimme. Sie lügt dich nicht an. Du weißt, jeder Mensch, jeder Mensch, ob Mann oder Frau, wurscht, jedes Kind weiß, das ist richtig und das ist falsch. Wir setzen uns darüber hinweg, das ist anderes. Wenn du also streitest mit deinem Mann, mit deiner Frau, dann, dann weißt du ganz genau, wenn ich jetzt noch ein Wort sage, dann geht er oder sie ab wie ein Zäpfchen. So, Männer, wir Kerle, halten meistens das Maul und sagen, ha, ah, noch ein Wort, nee, lass mal gut sein, dann habe ich hier Kessel Buntes. Bei Frauen ist das anders, da muss das noch raus. Und dann explodiert der Mann und dann ist es passiert. Das können Frauen wieder, die ja sonst viel klüger sind als Männer, das können Frauen dann aber nicht. Sie müssen dann noch als Kompott ein oben drauflegen. Und dann ist es passiert. Und hinterher sagen sie, ja, weiß ich ja, ja, stimmt, war ja nicht richtig, aber ja, das musste ich jetzt einfach nochmal sagen. Und dann haben sie nur Zoff mit ihrem Kerl.
2: Und zu dieser, zu dieser Ursprungsthematik, also wenn wir jetzt die Disziplin haben, die Haltung haben, ähm, was haben wir noch, die, die Umsetzung haben,
1: ne? jetzt sind wir schon im Umsetzen drin, fehlt da noch was? Tun, tun, du musst das tun. Nimm das mal auseinander, drei Buchstaben. T-U-N, das bedeutet Tag und Nacht. Am Tage objektiv. Und nachts subjektiv. Ne? Tag und Nacht. Und jetzt drehst du dass man um, die drei Buchstaben. N, U, T. Was heißt die drei Buchstaben N, U, T? Nicht unnötig trödeln. Wir trödeln zu lange. Und da wenn ich aus dem Arsch komme macht es dann ein anderer. Du musst es tun.
2: Okay, tun. Äh, tun habe ich jetzt mit, mit Umsetzung mal äh, gleichgesetzt. Gibt es noch was,
1: Frank? <lacht> Nimm mal eine Liste, mach dann mit den Strich und auf der einen Seite schreibst du äh, haben und soll und dann schreibst du auf, was bringt mir das, wo habe ich einen Vorteil und wo habe ich einen Nachteil und dann schaust du ja, was überwiegt, so und es, es, es gibt zum Beispiel in meinen Seminaren gibt es einen Satz, Leute schreibt euch den mal auf, den müsste man unten reinschreiben, und den kannst du für alles nehmen. Das ist jetzt wirklich der, der Zauber von Harry Potter. Gibt es für eine Sache ein bedingungsloses Ja? Nicht ein entschiedenes Vielleicht, sondern ein bedingungsloses Ja. Also beispielsweise, du willst ein Eis essen. Vanille oder Schokolade? Was willst du? Ja, Schokolade. Ja, das ist ja, ne? ist ja relativ einfach. Am Buffet im Restaurant. Ne? Willst du Fleisch? Willst du Fisch? Willst du Gemüse? Oder willst du gar nichts? Ist es Salat? Ja, ich, 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 ich will Fleisch. Ja, ist klar. geht's Fleisch und frisst Fleisch. Ne? So. Gibt es ein bedingungsloses Ja oder sagst du ah, es gibt ein entschiedenes Vielleicht? Da geht es doch schon los und so kannst du das machen. Bei deinem Hausarzt, bei deiner Wohnung, bei deinem Job, bei deinem Portemonnaie, bei deiner Frau, bei deinem Mann, äh, für Geschäftsentscheidungen gibt es ein bedingungsloses Ja. Wenn es das nicht gibt, sofort sofort loslassen. Schon bist du einen ganzen Schritt weiter. Weil es gibt ja Bedingungen, was das ja. Mhm. Und das ist zu so einfach. Und weil das zu so einfach ist, kriegen das viele in ihren Kopf. Nicht rein. Äh, ist ja gar nicht kompliziert. Nein. Ist doch einfach. Frisst du überhaupt Eis? Wenn du kein Eis frisst, dann lass doch liegen. Dann musst du das auch nicht in dich reinstopfen. ne Den will ich nicht. Und das weiß ich. Jeder Mensch weiß, was er will und jeder weiß, was er nicht will. Aber er kommt nicht aus dem Arsch. Ah, Wenn ich das jetzt mache, dann haben mich die anderen nicht lieb, dann mögen die nicht mehr. und so. Schreibt mal gleich noch mal dazu, Leute. Da gibt es auch einen schönen Satz. Nicht für den anderen denken. Es geht dich doch einen Scheißdreck an, was die anderen denken. Was, was machst du dir da so eine Platte? Brichst ne? du dir den Kopf, was andere da denken? Entweder du stehst jetzt zu dir oder du lässt es halt bleiben.
2: Diesen Punkt finde ich spannend, wie, wenn du jetzt einen Mensch hast, der zum Beispiel sehr darauf äh, bedacht ist, auf das, was andere darüber denken, äh, wie knackst du jetzt die DNA und veränderst sein Mindset dem gegenüber?
1: Gar nicht. Muss er von alleine machen. Zum Beispiel, weil jetzt er oder sie uns beiden zuhört. Da kriegt jetzt er oder sie einen Impuls. In Hamburg sagen wir, du kannst morgen was du willst, die lüt snackt doch. Du kannst machen, was du willst, die Leute reden doch. Wie du es machst, Maurice, du machst es sowieso immer, immer falsch, immer. Entweder passt es der einen Seite nicht oder es passt der anderen Seite nicht. Ich, ein Freund hat immer zu mir, zu mir immer gesagt, äh, irgendein hat immer was zu scheißen. Irgendein, du, <lacht> hat einer von Mercedes gesagt, wenn einer übers Wasser läuft, kommt bestimmt ein anderer, der sagt, kannst du nicht schwimmen. Das ist geil, ne? Wenn einer laufen kann, kommt irgendeiner und sagt, sag mal, wieso kannst du nicht schwimmen? Irgendeiner hat immer was zu scheißen. Und weil die Leute alle labern, im Suff dämlich quatschen. Hör mal, du machst dein Leben, ich mach dein Leben. Gibt es auch einen schönen Satz, Leute, schreib auf. Da liegt die Stärke im Verzicht. Dann lasse ich das. Ich will, manche Sachen, die will ich nicht. Und da muss man auch sagen, oh, ich will das nicht. Und äh, da haben viele nicht die Eier oder die Traute zu sagen, boah, ich will das jetzt einfach nicht mehr. Weil sie einfach Angst haben, boah, dann mögen die nämlich nicht mehr. Und dann reden die mich über mich oder so, ey, die reden sowieso. Wenn jetzt Leute mich hören, werden die sagen, boah, was für ein arrogantes Arschloch. Und wieder andere sagen, wieso ist denn der so handsam? Frank, zieh doch mal richtig durch. Also
2: <lacht> ja, ja, Frank, zieh doch mal richtig durch.
1: Ja. ja. <lacht> ausgelassen, habe ich schon gedacht, oh my goodness, das darf man ja heutzutage, man darf ja heute nichts mehr sagen. Das ist ja heute, ich habe gerade eben, als ich Nachrichten geguckt habe, da, da neuerdings wird ja gegendert. Ich, habe, ich mache das ja gar nicht, weil ah, in meinem Alter will ich keine Fremdsprache lernen. Ich weiß aber, warum die gendern. Ich bin heute drauf gekommen, als ich Berlin direkt gesehen habe. Da habe ich dir gekommen. willkommen. Deutsche Sprache ist ja sowieso schon sehr schwierig, sehr kompliziert. Wenn sich da einer artikuliert, da musst du schon richtig zuhören, ne? dass du das verstehst. Es gab mal einen tollen Mann, Roger Willemsen, Wenn der gesprochen hat, hör mal, da musstest du so aufpassen, dass du dem folgen konntest. Der hat aber auch einen Kraken nach dem anderen rausgehauen. So, pass auf. Jetzt wird ja gegendert, ne? liebe BürgerInnen und Bürger und weiß ich, was die da für einen Scheiß reden. Dann wird der Satz ja künstlich noch länger. Das heißt, du musst erst mal hören, was hat der da gerade erzählt, BürgerInnen oder was weiß ich, wie der Scheiß heißt. Und du überlegst noch, was haben die gerade erzählt und kriegst den Rest des Satzes ja gar nicht mehr mit. Jetzt weiß ich, aha, wir sollen nichts mehr mitkriegen, kannst du mir doch gleich sagen. Also am besten machst du den Fernseher dann aus. Und dann bin ich lieber so, viele sagen bei mir immer, boah, der Frank, ne, der haut das auf den Punkt, der sagt das. Hier ran, dann sah ich und mitgeweint. Ne, und dann hat sich der Film und Eier nicht drum drumherum, mehr auf dich auszukiesen, bring es auf den Punkt. Und das nennt man Authentizität. Du musst authentisch sein. Und das können die wenigsten. Ich habe ich hab einen
2: Tipp, Gar kein Fernsehen gucken, dann weißt du, dann weißt du von so einem belanglosen Zeug gar nichts. Also ja. ich krieg das ja, ich krieg das ja so am Rande dann immer mit. Ja. Ähm, und für, für so eine Thematik äh, so viel Energie zu verwenden, ähm, ist es nicht wert. Ich sage immer, der, der, der Fernseher ist eine Einkommensvernichtungsmaschine.
1: Äh, muss man jetzt <lacht> sein? Muss man fair sein, Maurice? Äh, ich liebe es, ich gebe es auch zu, mich abends zu belohnen. Und belohnen. wenn ich also fleißig war, ne, dann belohne ich mich mit einer Serie bei Netflix oder Amazon Prime. Doch, und dazu brauche ich einen Fernseher.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Aber sonst bin ich bei dir äh, viele Sachen tatsächlich, die gucke ich auch nicht mehr, aber ich freue mich dann abends mit meiner Maus auf dem Sofa zu sitzen und dann schauen wir da, was äh, gucken wir gerade bei Amazon Prime, Carnival Row, oder wie auch immer das ausgesprochen wird, das gucke ich gerade mit Orlando Bloom, ist fast zu Ende, ist völlig bescheuert, aber ist entspannt und macht mir Freude, doch mache ich auch. <lacht>
2: Und die, jemand schreibt, je mehr TV, desto weniger Einkommen. Ja, das finde ich auch lustig. Ähm pass
1: auf, ja, hat gerade jemand. Ah ja, ich sehe. Pass auf, das, nein, es das ist nicht ganz richtig. Es gibt einen guten Mann, der macht in Berlin Radio. Kennst du wahrscheinlich äh, äh, B, B2 oder dieser deutsche, deutsche Radiosender? Oliver Dunk, sagt ihr Oliver Dunk in Berlin etwas? Dem gehört dieser Deutsche. Ich, 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 höre, ich höre kein
2: Radio und ich gucke kein Fernsehen. <lacht> also ich...
1: ja, manchmal darf es auch Musik sein, deutsche Schlager. Und der Oliver Dunk, der war wohl mal Chefredakteur vor vielen, vielen Jahren bei SAT 1. Und, und Oliver Dunk hat gesagt, ähm, Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer. Fand ich gut. Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer. Und wenn du jetzt äh, beispielsweise sagst, ich schaue mal YouTube, also ich mag zum Beispiel sehr gerne Deutsche Welle und ich schaue mir gerne Reportagen bei Deutsche Welle an. Das mag ich halt. Ne? Oder auch äh, Welt oder N24 oder so, diese Reportagen, diese Sendung, mag ich zu, zu gerne. Oder ich gucke auch sehr gerne Pro7 Galileo. Ne? Kann man sehr viel lernen, mag ich total gerne. Ne? Fernsehen macht die Schlauen schlauer und die Dummen dümmer. Und das ist wie am, am Buffet. Ne? Du nimmst dir das, was dir schmeckt, und den Rest lässt du liegen. Und sag mal, Frank, jetzt gehen wir nochmal auf deine, deine über,
2: über drei Jahrzehnte, richtig? Oder quatsche ich immer nur ja, Dünnes?
1: Ihr seid, ich bin Coach, Trainer seit 1989.
2: Ja, ich bin 87 geboren. <lacht> <lacht>
1: 61 geboren. <lacht> ja. Nee, und jetzt... 60 geworden. Man, man sieht es äh, vielleicht noch, ja.
2: 60... <lacht> jetzt, 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 hast du, jetzt hast du in der Zeit so vielen Menschen auch geholfen, du hast sie trainiert, ähm, du hast mit ihnen gearbeitet. Ähm, jetzt ist natürlich jeder Mensch unterschiedlich. Ähm, aber jetzt stell dir mal vor, du dürftest ab heute nur noch drei Werkzeuge oder drei Tipps einsetzen oder drei Methodiken. Das ist dein ganzer Werkzeugkoffer. Alles andere musst du quasi von Bord deines Schiffes werfen. Und du hast nur noch diese drei Dinge. Und du willst aber auch danach jetzt noch Kohle verdienen. Ja? Also du musst drei Werkzeuge, Methodiken Learnings, die du zukünftig nur noch den Menschen beibringen kannst. Ja. Was wäre das?
1: Muss ich jetzt einen Beruf sagen oder muss ich ein Werkzeug sagen? Was muss ich jetzt sagen?
2: Naja, ähm, du, du willst ja zukünftig auch noch als Coach arbeiten, ne? aber ja. ich lösche deine Festplatte da oben. Ja. Ähm, lösche ich komplett, außer drei Methodiken oder drei Learnings, die du anderen beibringst, die du zukünftig noch verkaufen willst, ja, ähm, die, die dürfen überbleiben. Was, was, was sind das?
1: Ich, äh, Im Moment mache ich verstärkt, es ist schön, dass du es fragst, im Moment mache ich ähm, äh, Einzelcoachings für gut situierte Männer. Das würde ich machen, ich würde jetzt mehr mich um Männer kümmern, die gut situiert sind, die also auch mein Honorar bezahlen können, was ich, was ich äh, haben möchte. Ich weiß ja, was es kostet, ist nichts wert. Und würde denen Tipps fürs Leben geben. Ist das damit gemeint? Ist sowas?
2: Ja, und jetzt noch, 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 noch eine Ebene weiter. Also Tipps fürs Leben geben. Jetzt darfst du nur drei Tipps mitnehmen. Jetzt darfst du drei, mit, tipp, drei Tipps in deinen Koffer nehmen, welche drei Tipps sind. Das? Also
1: der erste Tipp, äh, wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir arbeiten uns da jetzt äh, an, <lacht> ja. äh, ähm, äh, wissen, was ich will, also Entscheidung treffen. Ist das damit gemeint? Ich muss das nur. Na, fahr mal
2: vor, fahr, fahr mal vor. Ich <lacht> überleg's mir dann.
1: Ähm, jetzt wird's böse, jetzt wird's hart, nicht heiraten. Ist das auch damit gemeint?
2: Wenn das einer deiner drei erfolgreichsten Tipps sind, ja, die du hast, dann ja?
1: Auf gar kein, nicht nicht mit jemandem zusammen sein oder lieben, das habe ich damit nicht gemeint. Na, ich meine, keine wilden Zettel unterschreiben. Na, äh, das würde ich nicht machen. Äh, äh, also Wissen, was ich will. Entscheidung treffen, nicht heiraten. Und jetzt habe ich noch eins. Da reicht ja schon die zwei. <lacht> Und jetzt noch ein Werkzeug, was ich in der Tasche haben muss oder wie?
2: Jetzt, genau, noch einen Tipp darfst du mitgeben, die musst du jetzt nämlich immer verkaufen, ja, zukünftig, also einen wertvollen Tipp. Äh,
1: dann würde ich sagen, nimm ein gutes Taschenmesser mit, wenn ich das okay. jetzt...
2: Ja, jetzt haben wir die drei und jetzt gehen wir mal in die Erklärung rein, also Nummer eins, wie, wie hast du das gemeint, warum ist es das?
1: Äh, äh, ja, weil du am Anfang irgendwie sagtest, äh, womit ich mein Geld verdiene oder womit ich überlebe, das, damit würde ich sagen, ist so ein Multitool, so ein Werkzeug, so ein Görber oder so ein, so ein Taschenmesser eine feine Sache. Und zum Zweiten, äh, aus Erfahrung weiß ich, ähm, ich muss jetzt aus der Sicht eines Mannes reden. Ich kann nicht aus der Sicht einer Frau, bin ja keine Frau, aus der Sicht eines Mannes reden. Ähm, ich weiß, weil ich es auch jetzt in letzter Zeit extrem viel höre, ähm, die, die Der Mensch, weißt du ja, in, äh, verändert sich alle sieben Jahre und das passiert bei dir, bei mir, bei jedem Menschen auf der Welt. Und du weißt eben nicht, wie ein Partner oder eine Partnerin sich entwickelt, was da im Laufe der Jahre mit ihm oder ihr passiert.
2: Frank, den Gedanken behalt mal, behalt mal den Gedanken, weil hier läuft gerade ein Countdown von Instagram. Ja? Noch 15 Sekunden, 12, 11. Neuerdings wird man nach einer Stunde wieder rausgeschmissen, das war schon mal früher so, ja. ich wusste gar nicht, dass das jetzt wieder so ist, aber Frank, äh, hast du deinen Gedanken noch, also wir waren bei der Hochzeit, äh, warum die Hochzeit aus deiner Sicht für Männer nicht geeignet ist, zumindest, so habe ich es verstanden.
1: Unbedingt sagen für Männer. Ich weiß, was mir Männer in letzter Zeit extrem viel erzählen. Und diese Männer, die mich buchen, sind so ja so ab 45, 50 aufwärts. Äh, meistens sehr vermögende Männer, meistens in extrem äh, gehobenen Positionen äh, und die mir so erzählen, was sich so in den in den Jahren leider leider verändert hat, was die Männer auch nicht mehr bekommen haben von ihrer Partnerin und ähm, warum keine Wertung. Ich will das um Gottes Willen nicht bewerten. Ich bin immer der Meinung, auch schon um seinen Mann oder Frau, deswegen muss er nicht verheiratet sein, schon zu schützen. Man weiß ja nie, was im Leben mal passiert oder wo ich die Firma eventuell hin umschreiben muss oder, oder, oder. Ähm, äh, Würde ich das nicht, keine Bindung eingeben und wenn ich es mache, weil es nun gar nicht anders geht, dann eben mit 25 Eheverträgen oder so, damit die Sachen äh, sauber im Zweifel auseinandergefummelt werden kann. Wie gesagt, es ist jetzt nur Erfahrung. Ich war selbst mal verheiratet. Ich weiß, was passieren kann. Wie gesagt, ich habe es erzählt, ich bin jetzt 60 geworden. Ich weiß, was das Leben für Überraschungen bereithalten könnte. Muss ich vorsichtig sein. Und deswegen würde ich das nicht machen. Das heißt nicht, dass ich nicht meine Frau oder Kinder oder Familie hunderttausendmal absichern könnte. Das hat damit ja gar nichts zu tun. Das ist ja was ganz anderes. Aber ich würde eben nicht in diese Bindung reingehen, wo ich mir künstlich Handschellen umlege. Das würde ich, aber auch Frauen sagen, ey, lass das sein, so toll kann der Typ nicht sein oder so. Das würde ich nicht machen. Auf gar keinen Fall.
2: Und führe nochmal die Gedanken aus, ich glaube, da ist es gerade abgebrochen, warum du das für nicht richtig hältst oder weil, nicht machen würdest.
1: Weil alle sieben Jahre verändert sich der Mensch. Und da keiner, weder du noch ich, keiner in die Zukunft schauen kann und mit der Glaskugel rumläuft und auch nie weiß, wie sich äh, ein anderer entwickelt oder was passieren könnte. Ich will dir ein Beispiel erzählen. Es gab einen äh, guten Freund von mir, der ist 2014 verstorben. Der ist 86 Jahre alt geworden. Eine ziemlich bekannte Persönlichkeit. Und der hatte eine Schwester und diese Schwester, äh, die muss dann auch irgendwie schon in den 70er, in den 80er gewesen sein, hatte sich sehr über ihren Mann geärgert. Und jetzt kommt was Böses, ich gebe es auch zu, äh, geärgert und irgendwann hat sie dann nach so und so viel Jahren gesagt, ich möchte bei diesem Mann nicht mehr bleiben. Und dann ist sie tatsächlich in der 70er oder so ist sie ausgezogen. Sie hat ihren Mann tatsächlich verlassen. Sie wollte das alles nicht mehr. Und jetzt hat die Familie sie bekniet. Ah, kannst du nicht machen? Du musst wieder zu deinem Mann zurück. In dem Alter, die Generation, das, was die alles erlebt haben, hat sie sich dann belabern lassen und ist zu ihrem Mann tatsächlich zurück. So. Und dann ist ein Jahr später bekam der Mann aus heiterem Himmel wohl einen Schlaganfall, den hat es also von jetzt auf gleich umgehauen und jetzt war sie moralisch, weil sie ja wieder zu Hause eingezogen ist, moralisch verpflichtet, bis zum Ende an der Seite ihres Mannes zu bleiben, was sie ja normalerweise nicht mehr wollte und sich lange Jahre reiflich überlegt hatte, diesen Herren aus Gründen immer auch zu verlassen. Da habe ich sehr drüber nachgedacht. Sie hatte schon die Entscheidung getroffen, der tut mir nicht mehr gut, ich möchte bei dem nicht mehr sein. Hat sich belabern lassen und dann hatte sie richtig eine Verpflichtung an der Hacke, weil sie jetzt rund um die Uhr ihren äh, äh, Mann tatsächlich dann auch pflegen musste. Es ging wohl nicht mehr anders, so schlimm hat es den also erwischt. Äh, ob das richtig ist oder falsch ist, bitte keine Wertung, aber sie hatte es schon losgelassen. Sie war schon drüber weg und dann äh, hat sie auf andere gehört. Und deswegen bin ich... Das ist jetzt aber meine Meinung. Das muss ja auch nicht richtig sein. Ne? Aber deswegen ähm, überlege dir immer im Leben, was du tust und welche Konsequenzen es haben kann. Versuch immer den Gedanken zu Ende zu denken. Als ich 50 wurde, vor zehn Jahren, sagte meine damalige, also meine, meine Ex-Freundin zu mir, wusstest du, dass du in 20 Jahren 70 bist? Boah, habe ich gedacht, bist du erstmal böse? Ich bin gerade 50 geworden und da haust du mir erstmal so ein Brett rein. So, jetzt bin ich tatsächlich 60. <lacht> Ich dachte heute noch zu meiner Claudia, Schatz, ey, wir brauchen nicht drüber reden. Jetzt sind es noch zehn Jahre, bis ich <lacht> bin, willst du mit so einem alten Knacker zusammen sein? Na? Das muss man ja auch mal ganz ehrlich ansprechen. Ich sage Maus, in 20 Jahren bin ich, wenn ich das schaffe, bin ich dann 80. Und so glaube ich immer, dass man auch sich mal den Sachen stellen soll und dann mit seinem Mann oder Frau auch mal, du, was ist in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 25 Jahren, wo sehen wir uns dann? Was könnte das Leben für uns äh, bereithalten? Das weiß man eben nicht mehr. Habe ich jetzt eine künstliche Bindung hervorgerufen, also eine, wo, wo ich auch da gar nicht mehr rauskomme, dann könnte es im Leben schwerer sein, wenn ich Entscheidungen treffen muss, dass ich sie vielleicht gar nicht entscheiden kann oder im Zweifel, dass es brutal teuer wird. Warum auch immer keine Wertung. Deswegen, das ist jetzt aber meine Meinung, Das hat nichts mit Liebe zu tun oder mit Zuneigung oder so, das kann man anders regeln, das kann man auch so absichern, das ist jetzt kein Hexenwerk, aber das sind Sachen, ich weiß es von vielen, die mir gesagt haben, Frank, hätte ich das gewusst, was auf mich zukommt, dann hätte ich das in der Form so nicht gemacht. Gut, muss jeder für sich alleine beantworten, kann jeder für sich alleine entscheiden. Muss er ja nur, wir sind wieder bei der inneren Stimme, beim Herzen. Ne? Kann ich ja äh, mich selbst mal fragen: Hättest du diese Entscheidung nochmal getroffen, wenn du mhm. neu entscheiden könntest?
2: Das war dein Punkt Nummer zwei und Punkt Nummer drei wurde ein Taschenmesser. Ja. Was war das?
1: Ja, weil ich einfach gedacht habe, so ein Taschenmesser, so ein Görber in der Tasche oder so ein Multitool, man weiß ja nie, ob ich mal eine Tür aufmachen muss. Ich bin, als ich 2018 zuletzt in New York war, da habe ich, nachdem ich vom Schiff abgestiegen bin, ich, du weißt ja, ich bin ja viel auf Kreuzfahrtschiffen, jetzt im November wieder, geht's endlich wieder los in die Karibik. Ich freue mich sehr, muss mal wieder ein bisschen Bronze machen. <lacht> habe ich in einem Hotel gewohnt und das war im 12. Stock, ich glaube, das war, oh, war das im 12. oder 22. Weiß ich nicht mehr ganz genau. War, ich weiß noch, dass es 400 Dollar die Nacht gekostet hat, weil war New York und es war kein Zimmer, es war eine Muchte, aber egal. Und dann bin ich ähm, aus, aus äh, einfach weil ich es wissen wollte, äh, diese ich glaube, es waren zwölf Stocke. Ich will das auch nicht lügen. Äh, bin ich diese zwölf Stockwerke zu Fuß im Treppenhaus runtergelaufen? Warum? Ich wollte einfach mal wissen, wie ist es den Leuten ergangen, die damals vielleicht versucht haben, aus dem World Trade Center abzuhauen? Und wer schon mal in den USA oder New York oder Miami oder Boston mal war, der weiß ja, diese, diese, diese Treppenhäuser sind ja sehr, sehr eng in den USA. Und wenn du da ein paar Stockwerke runterläufst, dann dreht sich der, dann dreht sich der, 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 der ganze Kopf, weil du bist ja völlig bekloppt. So eng ist das ja. Und da habe ich so bei mir gedacht, bro, wenn jetzt hier irgendwas wäre und du müsstest jetzt hier flüchten, wie würdest du im Zweifel eine Tür aufkriegen? Oder was, was brauchst du jetzt? Na, so was, 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 was kannst du jetzt machen? Und da habe ich immer gedacht, ach Mensch, wenn du ein gutes Taschenmesser oder so ein Multitool in der Tasche hättest, das wäre schon eine feine Sache. Ja, cool. Und wenn ich auf dem Kreuzfahrtschiff bin, habe ich immer in der Kabine eine kleine Taschenlampe. Immer. Immer. Warum? Was mache ich denn, wenn Stromausfall ist, wenn Licht ausgeht? Was mache ich denn dann? In, weißt du, wie, wie ich kenn, bin ja, ich darf ja, weil ich einen Nametag habe, darf ich ja auch in den Crewbereich. Jetzt im Moment nicht, wegen, wegen C-Zeit, aber früher darf ich auch in den Crewbereich. Du, wenn du mal von unten und jeder, der das weiß, in, in einem Kreuzfahrtschiff mal in einem Schiffsbauch gewesen ist, Maurice, so ein Kreuzfahrtschiff mit 300 Meter Länge, weißt du, wie groß das ist, wenn da mal Licht ausgeht? Ey, da findest du da nie wieder raus. Dann brauchst du eine Taschenlampe.
2: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich hatte mal eine, eine Innenkabine gebucht ohne Fenster. Und äh, das war für mich ein, ein schreckliches Erlebnis nachts. Äh, also diese Dunkelheit und zu mehr, merken, dass du irgendwie fährst, ich kam mir vor, wie bei, weiß ich nicht, bei Matrix oder so irgendwo drin. Ja, äh, ja nee, aber. Frank, besten Dank. Hat wieder hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe ja, dass ich die Aufnahme hier noch irgendwo habe, hier bei Instagram. Ich kannte das so gar nicht, dass hier auf einmal das Ding abbricht. Das war schon mal vor zwei, drei Jahren so. Und ich war so zufrieden, dass das jetzt mit den Livestreams immer so möglich ist, dass man da 90 Minuten mal am Stück reden kann. Ich weiß nicht, warum sie es jetzt schon wieder reglementieren auf 60 Minuten. Und vor allen Dingen 60 Minuten und zack wirst du rausgeschmissen, ja.
1: Ja, und was ich auch schade finde, habe ich auch bemerkt, dass die Algorithmen so verändert wurden, wenn du früher einen Bericht rausgehauen hast, äh, auf deiner Facebook-Seite oder so, dann hast du in ganz kurzer Zeit drei, vier, fünf, sechs, sieben Aufrufe gehabt, äh, bis ich das jetzt wieder schaffe, auf tausend Aufrufe zu kommen, dauert es einfach zwei, drei Tage, das war wirklich vorher anders, finde ich ein bisschen schade.
2: Ja, sie wollen Facebook, ganz klar, dass du Kohle zahlst, ne. Reichweite äh, gratis gibt es halt nicht mehr, sondern ähm, du sollst halt bezahlen. Ne? Dass, äh, die wollen halt ein, ein Stück abhaben vom Kuchen, der liebe Marc.
1: Verständlich.
2: Verständlich, <lacht> ja.
1: ja. Ich finde, <lacht> man leben und leben lassen. Äh, wenn du so eine gute Idee hast, muss ja, auch, muss ja auch investiert werden, das kostet ja auch alles Geld, dann soll das auch sein. Was nichts kostet, ist nichts wert. Was nichts kostet, taucht nichts. Deswegen arbeite ich auch nicht umsonst. Ich mache das nicht, weil es wird auch gar nicht gewertschätzt. Also Leute, verschenkt das, was ihr habt, was ihr könnt, verschenkt es nicht. Ich habe jetzt nicht von einer Affenfaust gesprochen, das kann man machen, aber in der Regel äh, nimm für das, was du machst, du hast gelernt, du hast studiert, du hast gearbeitet, du hast eine Doktorarbeit geschrieben, nimm was für, deinen, für deine Arbeit, nimm was für deinen Rat, bezahle dich selber, sei gut zu dir und sag mit Zweifel auch anderen mal nein.
2: Frank, wie kann man mehr von dir lernen? Was, was muss man tun? Was bietest du an?
1: Ja, ich bin ja auf frankwilde.de, habe ich ja öffentliche Seminare und ich habe, glaube ich, ein ziemlich cooles Produkt, ein Premium-Coaching äh, online, ähm, was äh, inzwischen 19 Staffeln beinhaltet, wo man also wirklich, wie du anfangs sagtest, tatsächlich in die Zwangsmillionärung rutscht, wenn man sich genau an das hält, was ich da sage. Und äh, man sieht ja im Moment auch, dass ganz viele Trainerkollegen äh, neue Trainer ausbilden, was ich im Moment nicht gut finde, äh, weil ich frage mich immer, wo wollt ihr die später einsetzen, weil wir zurzeit ja gar nicht auf die Bühnen dürfen, wie es früher mal der Fall ist, äh, finde ich jetzt so nicht richtig. Ähm, äh, und was haben auch so junge Leute jetzt äh, damit 25, 30, was wollen denn die da erzählen? Äh, wo wollen sie denn die Lebenserfahrung herhaben? Äh, junge Hasen sind schnell, aber die Alten kennen die Abkürzung. Und da bin ich wirklich froh, dass ich dieses Online-Coaching, dieses Produkt habe, wo du wirklich Leuten einen echten Mehrwert gibst. Wenn sie das und das machen, dann passiert in ihrem Leben tatsächlich das, was sie haben, sein oder erreichen wollen. Und du kannst es gar nicht mehr verhindern, weil so wie dieses Produkt aufgebaut ist und ich habe es selber gemacht, es allein gemacht, ist das wirklich tatsächlich die S-Klasse, wie man wirklich nach oben kommt.
2: Guter Seller, der Frank, ja. Nee, besten Dank ähm, auch an euch, dass ihr dabei wart, dass ihr hier den Break auch mitgemacht habt und äh, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich gehe in die Koje, in die wie Frank sagen würde wahrscheinlich <lacht> ähm, und ich wünsche euch was. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.